0: Radio Bande Wiener Radiobande. Radio Bande Von Radio
1: Orange Orange 94,0 Orange 94,0 Du sagst es
2: Ihr hört nun eine Sondersendung im Rahmen des langen Tags der Flucht, der
1: vom
0: UNHCR Austria veranstaltet wird. <lacht>
1: Wir sind die 1b von der Barkip 21 Patrizigasse und wir haben teilweise ernste und teilweise lustige Beiträge zum langen Tag der Flucht gestaltet. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören.
3: Da wir für den langen Tag der Flucht ein Programm vorbereitet haben, erläutern wir Ihnen zu Anfang einige Begriffe welches Sie im Laufe dieser Sendung noch öfters zu hören bekommen. Asyl. Was ist das? Das Wort Asyl kommt aus dem Griechischen und beschreibt einen Ort, der Schutz, Zuflucht und Geborgenheit für Menschen bietet, welche in ihrem eigenen Land verfolgt werden. Allerdings bedeutet Asyl nur die vorübergehende Aufnahme von Flüchtenden. Wer sind Asylsuchende? Asylsuchende sind Menschen, welche in einem fremden Land Asyl beantragen. Man nennt sie auch Asylanten. Dieser Begriff wird allerdings negativ von der Gesellschaft aufgefasst. Asylrecht. Was ist das und wer bekommt das? Asylrecht ist das Recht, welches besagt, wer Asyl bekommt. Asylrecht bekommen nur die Menschen, welche in ihrem eigenen Land wegen ihrer Rasse, ihrer Religion, Nation und Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe verfolgt werden. Allerdings muss dies nachgewiesen werden. Das Asylrecht ist nicht verpflichtend für Menschen, die wegen ihrer wirtschaftlichen Not, Naturkatastrophen oder Armut flüchten. Wer sind Flüchtlinge? Flüchtlinge sind Menschen, welche ihr Heimatland wegen politischen Problemen wie Verfolgung und Krieg verlassen. Österreich ist verpflichtet, Flüchtigen Asyl zu gewähren. Wer sind Migranten, Migrantinnen? Migranten, Migrantinnen sind Menschen, welche wegen wirtschaftlichen oder familiären Problemen in ein anderes Land auswandern, um ein besseres Leben zu führen. Wir hoffen, dass wir Ihnen damit weiterhelfen können, den folgenden Bericht besser zu verstehen. Gute Unterhaltung beim restlichen Programm.
2: Polizeirevier V Nord. Wie kann ich Ihnen helfen? Hello, I'm from Syria. I apply for asylum. What happened? How can I help you? In my country is war and my life is in danger. I can't live there anymore. Alright, we will do an interview here at the police station and then we will bring you to the reception center Dreiskirchen for the next steps. Please go to my colleague over there. Bye. Thank you. Der Nächste, bitte. Ich, ich würde gerne um Asyl anfragen. Was ist passiert? Ich bin gerade zehn Minuten mit der BIM hergefahren und glaube dauernd, dass mich wer verfolgt. Es tut mir leid, aber Asyl bekommt man nur, wenn man nachweisen kann, dass man in einem Land verfolgt wird oder um sein Leben fürchten muss. Vielleicht leiden Sie unter Verfolgungswahn. Sie sollten sich medizinische Hilfe suchen. Soll ich Sie begleiten? Was, sie auch. Ich gehe lieber alleine. Gut. Der Nächste bitte. Wie kann ich Ihnen
1: helfen? Ich möchte einen zweiten Asylantrag stellen. Ich habe schon einen in England gestellt. Ich habe hier aber Verwandte und würde viel lieber hier leben. Da muss ich Sie leider enttäuschen.
2: Es ist nicht möglich, einen zweiten Antrag zu stellen. Sie müssen zurück nach England. Nur das Land, in das Sie als erstes kommen, ist für Sie zuständig. Gehen Sie zum Kollegen, der hilft Ihnen, zurückzukommen.
1: Ach je, dann muss ich wohl wieder zurück. Wiedersehen.
4: Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir heißen Alexandra und Antonella und sind 15 Jahre alt. Wir interviewen heute Frau Sovinetz zu ihrem beruflichen Umfeld. Ja hallo, mein Name ist Maria Sovinetz und ich arbeite in der Öffentlichkeitsarbeit von UNHCR in Österreich. Was bedeutet UNHCR genau? UNHCR ist die Abkürzung für United Nations High Commissioner for Refugees. Das bedeutet, das ist der Flüchtlingshochkommissar der Vereinten Nationen und weltweit sind wir über 6000 Mitarbeiter und helfen weltweit Menschen, die von Flucht und Verfolgung bedroht sind. Wie sind Sie zu Ihrem Beruf gekommen und wieso haben Sie sich genau für diesen entschieden? Ja, das ist eine gute Frage. Ich muss sagen, dass da auch ein bisschen der Zufall mitgespielt hat. Also ich habe Publizistik und Französisch studiert und ähm, bin mit dem Thema ein bisschen in Berührung gekommen, weil eine Freundin von mir selber nach Österreich flüchten musste und habe mich dann begonnen, mit dem Thema mehr und mehr auseinanderzusetzen und habe dann schlussendlich auch ein Praktikum bei UNHCR gemacht. Und so bin ich dann dort gelandet.
0: Würden Sie uns etwas über Ihren Berufsalltag
4: berichten? Ja, also mein beruflicher Alltag schaut im Prinzip so aus, dass ähm, ich in einem Büro arbeite, in der UNO-City und eigentlich den ganzen Tag mehr oder weniger vor dem Computer sitze und ähm, zum Beispiel verschiedene Texte schreibe für die Webseite oder auch für Facebook. Und generell ähm, besteht meine Arbeit hauptsächlich darin, dass ich die österreichische Bevölkerung über die verschiedensten Themen betreffend Flucht und Asyl informiere, wir organisieren aber auch Veranstaltungen, zum Beispiel Workshops für Schülerinnen oder eben auch den langen Tag der Flucht. Wirkt sich die Arbeit auf ihr privates Leben aus? Wenn ja, wie? Also ich muss schon sagen, dass, ähm, dass es oft so ist, dass ich am Nachhauseweg oder dann auch zu Hause noch über die einen oder anderen Themen nachdenke, beziehungsweise auch über Geschichten oder Schicksale, die wir im Laufe des Tages oder während unserer Arbeit ähm, gehört haben. Aber generell ist das für mich dann auch eine Motivation, weil ich persönlich das Gefühl habe, dass ich durch meine Arbeit den Menschen auch wirklich helfen kann. Wie entstehen bei den Menschen Vorurteile? Vorurteile sind, wenn man so will, Bilder, die man im Kopf hat, die können positiv oder auch negativ sein. Und ja, negative Vorurteile können zum Beispiel dann entstehen, wenn man falsche Infos oder vielleicht auch zu wenig Infos zu Themen oder auch zu bestimmten Menschen oder Bevölkerungsgruppen hat. Wie stehen Sie zu dem Vorurteil, Asylsuchende sind voll und wollen nicht arbeiten? Ja, das Vorurteil ist mir im, im Zuge meiner Arbeit auch schon öfters begegnet. Eigentlich muss man sagen, dass es für Asylsuchenden im Prinzip sehr schwierig ist, aufgrund der gesetzlichen Lage überhaupt zu arbeiten. Denn generell ist es so, dass Asylsuchende erst uneingeschränkten Zugang zum Arbeitsmarkt haben, wenn das Asylverfahren positiv abgeschlossen ist. Und das kann eigentlich oft einige Jahre dauern. Und bis es soweit ist, können Asylsuchende wenig tun. Und viele fühlen sich während dieser Zeit auch nutzlos, weil sie nicht für sich selber sorgen können oder nichts zur Gesellschaft beitragen können. Gibt es Organisationen, wo Asylsuchende hingehen können? Ja, so also in Österreich gibt es viele Organisationen, man nennt sie auch NGOs. Und die sind dazu da, Asylsuchende zu unterstützen. Sie helfen ihnen ähm, bei ihrem Asylverfahren, erklären ihnen die Gesetze und stellen zum Beispiel auch Unterkünfte zur Verfügung. Aus welchen Ländern kommen die meisten Asylsuchende nach Österreich? Also 2012 wurden die meisten Asylanträge von Menschen aus Afghanistan und der Russischen Föderation, also hier vor allem aus Tschetschenien gestellt. Das waren insgesamt im Vorjahr rund 17.500 Asylanträge. Aber vielleicht zum Vergleich, Pakistan hat im Jahr 2012 rund 1,6 Millionen Menschen aufgenommen.
0: Danke, Frau Sowinetz, dass Sie sich Zeit für das Interview genommen haben. Wir haben sehr viele neue Fakten kennengelernt und ich hoffe, es war für Sie genauso interessant wie für uns.
4: Ja, ich danke euch auch für das Gespräch und für die Einladung und vor allem ein ganz, ganz großes Dankeschön, dass ihr euch mit dem Thema beschäftigt und die Leute über dieses Thema und über Flüchtlinge und Asylsuchende informiert. Das ist sehr, sehr wichtig.
0: Was ist Freiheit für dich? Was ist Freiheit für sie? Was ist Freiheit für uns? Und was ist Freiheit für die Welt?
3: Für uns ist Freiheit, wenn man seine eigenen Entscheidungen treffen darf und diese akzeptiert werden. Wenn man seine eigene Meinung haben darf und nicht von anderen beeinflusst wird. Oder wie in manchen Ländern sogar verfolgt und eingesperrt wird.
2: Freiheit ist... Wenn einem verschiedene Bildungs- und Arbeitsmöglichkeiten zur Verfügung stehen, wenn wir unsere Lebenspartner selbst wählen dürfen und nicht vorgeschrieben bekommen, wen wir heiraten müssen.
3: Wenn Kinder in den Kindergarten und in die Volksschule gehen dürfen, ihre Kindheit genießen können und nicht oftmals illegal als Arbeitskräfte eingesetzt
5: werden.
2: Freiheit ist, wenn man die Kleidung tragen kann, die man möchte, ohne den Hintergedanken zu haben, dass andere Leute über einen lachen könnten, dass über einen geschimpft wird oder mit dem Finger auf einen gezeigt wird. Wenn man auch in der Politik nicht von anderen manipuliert oder unter Druck gesetzt wird.
3: Wenn man hingehen möchte, wo man will. Wenn man in andere Länder reisen kann, ohne sich dabei zu fragen, ob dies überhaupt erlaubt ist.
0: Freiheit ist für uns selbstverständlich geworden. Es ist für uns logisch, in die Schule oder in die Arbeit zu gehen, oder dass wir etwas zum Essen und zu trinken haben. In vielen anderen Ländern können Kinder nicht in die Schule gehen. Sie können weder lesen noch schreiben. In Afrika zum Beispiel sterben täglich tausende Kinder, weil sie nichts zu essen haben. Und viele laden an Hunger.
2: Wir haben aufgehört, unsere wertvolle und seltene Freiheit zu schätzen. Hallo, mein Name ist Vicky und neben mir sitzen Sarah und Sandra. Heute sprechen wir über Daten und Fakten zum Thema Asyl. Sarah, was denkst du, wie viele Asylsuchende gibt es auf der Welt?
1: Ich habe mal gehört, dass es über 40 Millionen Asylsuchende auf der Welt gibt.
2: Sandra, was glaubst du, wie viele Minderjährige betroffen sind?
1: Ich habe gelesen, dass
3: Minderjährige circa die Hälfte der weltweiten Flüchtlinge ausmachen und 21.000 suchen auf eigene Forstschutz. Sarah, weißt du vielleicht, wie
2: viel Asylsuchende es in Österreich gibt?
1: Es gibt circa zwischen 11.000 und 17.000 Asylsuchende. Das sind im Vergleich circa 600 Schulklassen.
2: Sandra, kannst du mir sagen, wie viel Geld Asylsuchende bekommen? Wenn jemand
3: eine eigene Wohnung hat, bekommt er 320 Euro im Monat. Das sind 11 Euro am Tag und 80 Euro in der Woche. Aber wenn eine Person in einer organisierten Unterkunft wohnt, in der er auch Essen bekommt, bekommt er nur 40 Euro im Monat. Das ist circa vergleichbar mit dem Taschengeld, das ein
1: Jugendlicher bekommt.
2: Ich danke meinen Gästen Sarah und Sandra für ihre interessanten Informationen.
1: Danke auch dir, Vicky.
0: Wir, Stefanie, Julia, Steffi und Sabina, wie man Asylsuchende am besten helfen kann. Aber wie kann ich helfen? Es gibt doch schon genug Organisationen. Aber die Frage ist ja, wie kannst du helfen? Asylsuchende sind ja keine Fremden. Ja stimmt, man muss sie in den Alltag mit einbeziehen. Aber das ist ja nicht so einfach, wie man denkt. Asylsuchende werden schon automatisch von der Gesellschaft abgestoßen. Die Menschen hier glauben, Asylsuchende kommen nur, um Arbeit zu bekommen. Jedoch ist es nicht so, weil sie in ihrem Heimatland verfolgt werden. Aber leider ist es gesetzlich noch verboten, während des Asylverfahrens als Asylsuchender zu arbeiten. Aber es gibt eine kleine Ausnahme. Und die werde
3: Asylsuchende unter 25 Jahre dürfen unter gewissen
0: Voraussetzungen eine Lehre beginnen. Ah, interessant. Zum Beispiel könnte man Sportclubs gründen. Jawohl. Wo sich Menschen treffen, um Kontakt aufzubauen. Oder Feste. Ja, Straßenfeste. Oder Kulturfeste. Gute Idee. Aber wie stellst du dir das vor? Naja, die Feste sollten den Asylsuchenden die Möglichkeit geben, ihre Kultur und Tradition der Bevölkerung vorzustellen. Ich find's wirklich gut. Was haltet ihr davon? Das macht bestimmt Spaß und es würde viele Menschen überzeugen. Ich habe eine Idee. Zum Beispiel organisiert ein Freund von mir einen Tanzkurs und der von Asylsuchenden und Menschen von hier besucht werden kann. Auch dort haben sie schon viele Freundschaften entwickelt, die Asylsuchenden ein Heimatsgefühl geben und sich nicht so fremd fühlen. Also ich hoffe, wir haben sie zum Nachdenken gebracht und ihnen gezeigt, wie schwer es Asylsuchende in einem anderen Land haben und dass es wichtig ist, ihnen zu helfen und sie in die Gesellschaft zu integrieren.
2: Diese Beiträge zum langen Tag der Flucht wurden von den Schülerinnen der 1b der Bargib 21 gestaltet. Es ist Zeit, wir müssen gehen und wir hoffen auf ein baldiges Wiedersehen. Auf Wiederhören und einen schönen Tag noch. Radio
0: Bande äh. Wiener Radiobande. Von
1: Radio, -Bande, Radio, -Bande, Radio Bande Orange 94 Radio -Bande. Orange 94,0 Du sagst es
2: Ihr hört eine Sondersendung im Rahmen des langen Tags der Flucht,
0: der vom UNHCR Austria veranstaltet wird.
6: Merhaba. Hello. Jumbo.
7: Hola.
8: Salam
6: Shalom. Herzlich willkommen, liebe Leute.
8: Wir sind die 4R1 Klasse des Piristen Gymnasiums in Krems und gestalten heute eine Radiosendung zum Thema Flucht.
6: Alle Beiträge stammen von uns.
8: Und die Sendung beginnt
2: jetzt. Krieg, Krieg ist Waffengewalt. Waffengewalt. Verfolgung kann durch Meinungsverschiedenheiten verursacht werden.
7: Willkommen bei Radio Orange 94,0. Wir sprechen heute über Gründe, warum Leute aus Ländern fliehen. Zu Gast bei uns ist Felix. Er wird uns etwas über dieses Thema erzählen. Felix, wieso flüchten Menschen aus diesen Ländern? Da gibt es verschiedene Gründe. Die Hauptgründe sind Krieg und politische Verfolgung. Weitere Gründe sind Armut, Leid, Nahrung, schlechte Lebensbedingungen und Krankheit. Aber jetzt habe ich eine Frage an dich, Matthias. In den Medien erfahren wir viel über Kriege, aber was bedeutet Krieg für einen einzelnen Menschen? Im Krieg sterben nicht nur Soldaten, sondern auch unschuldige Zivilisten. Diese müssen tagelang im Haus haushauen und haben keine Nahrung dabei. Oft werden auch die Häuser zerstört. Manche können sich im Keller verstecken, die anderen müssen fliehen und hoffen, dass sie in ein Flüchtlingslager kommen. Aber wie flüchten Menschen aus diesen Ländern? Die Menschen flüchten mit Schiffen und Schleppern. Was sind Schlepper? Das sind Leute, die für viel Geld illegal Flüchtlinge über die Grenze bringen. Danke für deinen Besuch, Felix.
8: Jetzt übernimmt mein Kollege Jakob. Warum flüchten Menschen aus ihrer Heimat? Menschen flüchten oft aus Entwicklungsländern, da sie dort verfolgt werden. Manche werden brutal hingerichtet. Flüchtlinge geben alles für die Flucht auf, lassen Wertgegenstände und anderes wie Lebensmittel zurück. Das alles nur aus Angst vor Tod und Folter von anderen. Jetzt kommt eine Geschichte von Kara, die er sichere
6: Quelle hat. Saddam Hussein regierte im Irak und unterdrückte sein Volk mit Spitzelwesen. Herr M. redete schlecht über die Politik und Saddam Hussein. Ein paar Tage später stürmten Beamte in sein Haus und schlugen auf ihn ein, bis er tot war. Er erzählte seine Meinung nur im Privaten. Das ist doch der Beweis, dass er beobachtet wurde. Wegen dieser Sache und Angst vor eigenem Tod durch Saddam flüchtete seine Familie.
8: Danke, Kara, für diesen Beitrag.
6: Viele Leute leiden unter Armut. Armut. Nahrung,
8: Nahrung ist, lebenswichtig. ist lebenswichtig.
0: Guten Tag, wir sind für Mädchen aus dem Kremser Piristengymnasium, die ein Gedicht über Flüchtlinge und
2: Krieg geschrieben haben. Der Krieg dauerte sehr lange. Die Flüchtlinge sind Angst und Bange. Die Menschen leiden sehr darunter und haben großen Hunger. Sie wurden verfolgt durch alle Gassen und mussten flüchten auf die Straßen. Sie, sie mussten flüchten in ein anderes Land, wo selten jemand Arbeit fand. Dort werden sie Asylanten genannt.
0: Dort werden sie nicht wirklich anerkannt.
2: Aber sie können nicht zurück ins Heimatland.
0: Ja, danke Katrin Julia für ein tolles Gedicht.
2: Unterdrückung durch Diktatur. Religion kann Krieg verursachen.
9: Hallo und herzlich willkommen. Danke, dass Sie eingeschaltet haben. Mein Name ist Tristan und ich bin heute euer Moderator. Wir führen eine kleine Diskussion über Vorurteile mit Jan, Daniel und Willi aus dem Piristengymnasium in Krems. Daniel, bitte definiere das Wort Vorurteile.
0: Vorurteile sind für mich Handlungen, Aussagen, Gedanken
3: und Meinungen, die falsch interpretiert werden.
9: Okay, jetzt wissen wir, was das Wort Vorurteil bedeutet. Was sind eigentlich klassische Vorurteile, Jan?
1: Eigentlich gelten Vorurteile gegenüber allen Menschen. Amerikaner, Frauen, Männer, Japaner, Chinesen, Türken, Afrikaner und Italiener. Doch meist stimmen diese nicht. Wie zum Beispiel, Blondinen sind dumm, Amerikaner schießen auf alles, was sich bewegt oder Ausländer versuchen erst gar nicht, einen Arbeitsplatz zu bekommen.
9: Danke Jan. Zu guter Letzt noch zu Willi, der selbst einen Migrationshintergrund hat.
7: Ich bin in Österreich geboren, doch meine Eltern sind Rumänen. Auch ich hatte oft mit Vorurteilen zu tun, aber die stimmen nicht. Zum
9: Beispiel, dass ich ein Mensch zweiter Klasse bin. Kennst du Personen, die diesen Vorurteilen entsprechen? Nein, eindeutig nicht. Vielen Dank für eure Meinungen. Ich wünsche noch einen guten Abend aus Wien.
0: Flüchtlingsschiffe sind immer überfüllt.
9: Krankheiten
6: töten Menschen. Menschen.
5: Willkommen zu unserem Beitrag zum langen Tag der Flucht. Ich bin der Patrick und meine Gäste hier im Studio sind der Daniel, der Martin und der Lukas. Der Schwerpunkt liegt bei Vor- und Nachteilen von Asylwerbern, doch nun zum langen Tag der Flucht. Was ist das eigentlich Lukas? Beim langen Tag der Flucht denkt man an die vielen Flüchtlinge auf der ganzen Welt. Inzwischen sind über 45 Millionen Menschen auf der Flucht. Martin, was wird am langen Tag der Flucht gemacht? Es gibt Diskussionen,
1: Gespräche, Informationen, Fotostellungen, Lesungen, Theater, Filme, Workshops, Party mit Musik und noch viele andere coole
5: Dinge. Okay, und jetzt zu den Vor- und Nachteilen für Asylsuchende. Schutz. Daniel, warum ist Schutz für Asylwerber in Österreich ein Vorteil?
3: In Österreich bekommen die Flüchtlinge ähm, Schutz
5: vor Kriegen und politischer und religiöser Verfolgung. Asylsuchende sind in Österreich freie Menschen. In Österreich haben sie politische und religiöse
3: Meinungsfreiheit und können protestieren, ohne dabei gleich eingesperrt zu
5: werden. Und bekommen Asylwerber Schulbildung?
3: Also ja, ähm, sie bekommen eine Schulbildung, um sich nachher bei der Berufswahl nicht so schwer zu
5: tun. Also bekommen sie, wie jeder andere Mensch in Österreich auch, eine Schulbildung? Kostenlos. Ja, bekommen sie. Lukas, stimmt es, dass Asylwerber schlechtere Jobchancen als unter Anführungszeichen normale Menschen haben? In der Praxis können Asylsuchende meistens nur gemeinnützige Arbeiten annehmen, weil sie dafür keine Arbeitsbewilligung brauchen. Aber für höhere Posten müssten sie die richtige Schulausbildung haben. Aber können sie keinen Beruf, also keinen Job als Manager zum Beispiel annehmen? Da bräuchten sie die äh, richtige Schulausbildung dafür und Arbeitsbewilligung. Okay. Äh, also gibt es Vorurteile gegen Asylwerber,
1: Martin? Ja, gibt es zum Beispiel wegen ihrer Hautfarbe, wegen ihrer Religion,
5: wegen ihrer Abstammung. Aber das ist doch lächerlich, oder? Ja, finde ich eigentlich schon. Ja, das stimmt, stimmt eigentlich.
7: Finde ich auch.
5: Ja. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag.
7: Arbeitssuche ist für Menschen ohne Bildung schwer. Viele Menschen fliehen vor Kriegen.
6: Das war unsere Sendung zum Thema Flucht.
8: Gestaltet von der Klasse 4 R1.
6: Des Piaristen gymnasiums in Krems.
8: Wir hoffen, die Sendung war cool und interessant für euch. Auf, Auf Wiederhören. Wiederhören. Radiobande. Äh. Wiener Radiobande. Von Radio
2: Orange. Radio -Bande.
1: Orange 94,0. Orange 94,0. Du sagst es.
2: Ihr hört eine Sondersendung im Rahmen des langen Tags der Flucht
0: der vom UNHCR Austria veranstaltet wird. Hallo, Dobardan. Wir sind die 3 a AH
2: Cooks. Der HTL spengergasse
3: Unser Thema ist, wie, wo, wann ist man fremd? Jeder hat seine eigene Definition. Hört euch die unterschiedlichen Meinungen der 3 ah Cooks an. Fremd sein In einem Land, in der Gesellschaft, in einer Klasse,
0: in
2: einer Gruppe, in sich selbst. Sich selbst fremd fühlen,
0: mit sich selbst nicht im Klaren sein, nicht wissen, wo man hingehört, sich in seiner eigenen Haut unwohl fühlen,
3: nicht wissen, wer man ist.
0: Vor zwei Jahren habe ich mich sehr fremd gefühlt in meiner eigenen Haut. Ich habe mit meiner Mutter nur mehr gestritten und ich habe in Geschwisterchen bekommen. In der Schule habe ich mich auch nicht mehr wohl gefühlt und meine beste Freundin hat sich von mir abgewendet, weil sie meint, dass ich nicht cool genug für sie bin und dass sie zu cooleren Mädchen gehen muss. Vor einem Jahr bin ich dann in die Tanzschule gegangen und dort habe ich dann neue Leute kennengelernt. Und jetzt sind wir eine große Gruppe, wo wir sehr viel Spaß miteinander haben. Und es ist für mich wie eine neue Familie und ich fühle mich jetzt endlich mal wieder wohl. <lacht>
1: Stefanie, du bist ja mit zwei Jahren hierher gekommen und wie ist es dir und deiner Familie dabei ergangen? Im Alter von zwei Jahren habe ich nicht sehr viel mitbekommen. In der Schule hatte
3: ich meine Schwierigkeiten in Deutsch, weil ich zu Hause nur meine Muttersprache gesprochen habe und spreche. Woher kommst du eigentlich? Ich komme aus Brasilien, aus der Stadt Fortaleza und habe eher im Land gelebt. Hast du eigentlich Familie in Brasilien? Ja, väterlicherseits. Besuchst du sie oft? Ich war seither nicht mehr in Brasilien. Jetzt würde ich gerne etwas über Kathi wissen. Wie ist deine Erfahrung in
1: bestimmten Situationen im öffentlichen Raum? Wie reagieren Österreicher im Unterschied zu Menschen mit Migrationshintergrund? Nach meinen Erfahrungen reagieren Menschen aus unterschiedlichen Ländern in bestimmten Situationen, zum Beispiel bei Unfällen, alle komplett anders. Menschen mit Migrationshintergrund handeln manchmal in Notsituationen schneller und hilfsbereiter als Österreicher, vielleicht weil sie meistens aus größeren Familien stammen und geselliger sind als Österreicher. Österreicher sind meiner Meinung nach in gewissen Situationen viel verschlossener, konservativer und egoistischer in ihrem Handeln. Ihr Verhalten gegenüber fremden Menschen und ihren Kulturen wirkt für mich etwas distanzierter.
3: Meiner Meinung nach, egal welche Abstammung man hat oder welcher Religion man angehört, jeder fühlt sich irgendwo fremd.
1: Sehr lehrreiche Seiten haben wir an uns entdeckt. Ein typisches Gespräch unter Jugendlichen im Park. Der ist da vorne nicht die Conny? Ja, voll. Der Servus, wo geht's dahin? hin? Wir setzen uns im Park. Kommst mit? Ja, sicher. Und oh, da setzen wir uns darüber. Passt. Oder oh, habt ihr eigentlich schon überlegt, wie das mit der Migration ausschaut? Wie kommst du jetzt auf das? Ich habe auch schon oft darüber nachgedacht. Ja, neben uns ist jetzt eine Familie aus Indonesien einzogen. Oder oh, gehen die wenigstens was arbeiten? Ja, sie haben eben schnell eine Arbeit gefunden, weil sie auch gut Deutsch sprechen. Dann ist sehr gut. Hauptsache, sie integrieren sich. Es gibt auch einige Ausländer, die nur von Arbeitslosengeld leben. Ist dein bester Freund nicht auch Ausländer? Ah ja, der Burak. oder was wollt's? Er hat eher eine österreichische Staatsbürgerschaft. So jemand ist kein Ausländer mehr für mich. Aber trotzdem ist er anders. Integration bedeutet für uns, dass jeder, egal von wo er kommt, bei uns willkommen ist. Mensch ist Mensch. Oida. Oida. Mitten im Schuljahr
3: bekommt die Klasse eine neue Schülerin aus dem Ausland. Guten Morgen, Klasse. Wir haben eine neue Mitschülerin. Hallo. Äh, ja, Dascha. Komm komme aus Saltykovka. Dascha aus Hallo, ich bin die Kose. Und woher kommst du? Äh, Saltykovka, Moskau. Und wie spricht man deinen Namen nochmal aus? Daria offiziell, aber Dascha. Und wir sollen dich jetzt Dascha nennen? Da. Wie ist das mit der Schule für dich? Schwer. normal Wie bitte? Tut mir leid, ich kann, wenn ich will. Okay, und ist das jetzt eine große Umstellung? Da. Und wo wohnst du? Äh, jetzt, Wien, äh, in Moskau. Und aus welchem Bezirk kommst du? Was ist ein Bezirk? Das sind die Stadtteile, habt ihr das in Moskau nicht? Nicht. Und wie lange bist du jetzt schon in Wien? Äh, zwei Wochen. Und was hast du schon von Wien gesehen? Findest du Wien
8: cool? Äh,
3: nicht, ja. Ich habe noch nicht sehr много gesehen. Warst du schon auf der Maria-Hilfer-Straße? Shoppen? Maria-Hilfer? Das ist eine Shoppingstraße Shoppen. Ah. Ah. nie war. Und mit der Schule? Wie findest du die Schule? Harasch, gut. Gut? Und hast du schon mit den Lehrern geredet oder kennst du vielleicht schon von früher irgendwen in Wien oder? Äh, net, ja, war nicht in Wien davor. Und wie kommst du dann überhaupt auf die Idee nach Wien zu ziehen? Äh, Eltern. Hey, Mana, wieso schaust du so misstrauisch? Ja, ich finde sie irgendwie unsympathisch und ja, keine Ahnung. Nach einem halben Jahr hat sich die Schülerin gut eingelebt. Hey, Tascha, wie fandest du die Party am Wochenende? Ich fand sie echt lustig. Sophie war so gut drauf. Ich hätte mir gar nicht erwartet, dass sie so ein Partymensch ist. Ja, die Sophie kann schon lustig sein. Ja. Hey, Tascha, du hast über das halbe Jahr wirklich gut Deutsch gelernt. Spassiba. Danke fürs Zuhören. Das war die 3 Hau Kucks
2: der HTL Spengergasse
3: mit dem Thema: Wie, wo und wann ist man fremd? Dovidenjo. Grüß euch.
7: Die Wiener Radiobande gibt es jeden ersten und dritten Sonntag im Monat von 11 Uhr bis 11:30 Uhr auf Radio Orange
0: 940.
2: Äh.
9: We hope you enjoyed our program.